0: C'est Louise. Et après, c'est un podcast qui va à ta rencontre. Le monde change, on traverse de nombreuses crises, les voix s'élèvent, des nouvelles idées émergent et, et bref. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces infos Comment trouver sa voie C'est parfois difficile de voir clair. Et après, est là pour t'inspirer à travers différents vécus et témoignages, peut-être semblables au tien. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes et aussi sur louiseradio.be. Alors viens écouter l'autre, car l'autre, c'est peut-être toi. Une réalisation et une production de Louise avec le soutien du Pôle Louvain.
1: Dès qu'on a parlé du projet et après, j'ai proposé de m'occuper du thème inclusion et plus précisément du handicap. J'ai déjà bossé sur le sujet, un sujet que je trouve trop peu mis en lumière dans les médias. Je m'appelle Magali et vous écoutez. Et après, pour trouver un témoignage, j'ai contacté le quota projet Grands Ensemble, qui fait partie de la plateforme Handicap. Ils m'ont parlé d'une certaine Amina. Après une première rencontre, c'est bon, elle est d'accord pour témoigner. La voilà qui se retrouve dans les studios de Louise. Je la laisse se présenter.
2: Bonjour, je m'appelle Amina, j'ai 29 ans et je suis étudiante à l'UCLouvain en information,
1: communication et journalisme. Comme vous l'entendez Amina s'exprime difficilement. Pour plus de facilité de compréhension, et avec l'accord d'Amina, bien évidemment, j'ai choisi de faire appel à Estelle pour doubler son témoignage sans changer un mot de son récit. Et tout d'abord, pour comprendre qui est Amina, c'est important de comprendre son handicap.
2: Je suis atteinte, Je suis atteinte de dystonie, dystonie généralisée généralisé secondaire. En fait, pour comprendre mon handicap, il faut comprendre une catégorie de handicap assez large. J'ai ce qu'on appelle une paralysie cérébrale. C'est un trouble du mouvement et de la posture. Cette paralysie, elle vient d'une lésion cérébrale ou d'une anomalie du cerveau. Cette lésion, ou cette anomalie, parce que dans mon cas on ne sait pas c'est quoi, a créé la dystonie. La dystonie, si on devait la définir, c'est un trouble qui se caractérise par des contractions musculaires involontaires. Ces contractions entraînent des mouvements répétitifs et des postures anormales. Chez moi, la dystonie est généralisée. C'est le cas le plus rare. Elle est vraiment généralisée à l'ensemble de mon corps et pas qu'à une partie. Ma dystonie est également secondaire parce qu'elle n'est pas héréditaire. C'est une erreur médicale à la naissance qui a causé un manque
1: d'oxygène dans mon cerveau. Une erreur médicale. Quelques minutes qui font basculer une vie. Ça fait froid dans le dos. Et puis surtout, et après Une fois que le diagnostic dystonie généralisée secondaire est posé Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, la vie continue et c'est le moment pour Amina de commencer son parcours scolaire, un parcours pas forcément adapté à son fort caractère.
2: J'ai un parcours scolaire assez normal pour les gens qui se trouvent dans mon cas. J'ai été toute ma scolarité en école spécialisée et ça a toujours été ainsi sans que j'ai vraiment le choix de faire autrement. De la maternelle à la secondaire, j'ai été baignée dans le monde du handicap. C'était un monde un peu parallèle. On était très très protégés, très cocoonés et pas assez mis face à la réalité. Moi, je voulais pas de ce monde-là. J'étais dans le déni total de mon handicap. On me stigmatisait, alors que moi, je voulais me renseigner sur le handicap. Ce monde-là ne m'inspirait pas du tout. Pour moi, le handicap, c'était les autres. C'était pas normal de me mettre dans ce monde-là. Moi, mon déni, c'était un peu de la colère, quoi. Bien sûr, on va te ramener à ta réalité, dire à ta famille que leur enfant est pas normal. Enfin, il faut qu'elle réalise qu'elle a un handicap et que son avenir ne va pas être le même que celui de ses frères et sœurs. Du coup, j'ai été suivie par des psychologues, mais voilà quoi, j'avais mon opinion et on n'a pas réussi à me faire entrer dans telle ou telle case. J'ai toujours été quelqu'un d'assez têtu et d'assez rebelle, on va dire. Je n'ai jamais aimé qu'on prenne
1: des décisions à ma place, et ce, depuis tout petite. C'est probablement ce caractère affirmé, têtu, rebelle, qui a permis à Amina de prendre la décision la plus difficile de sa vie, subir une opération du cerveau. Au fil des années, la maladie a évolué. Ce n'était pas prévu au programme. Cette opération du cerveau, c'était un moyen pour Amina de reprendre le contrôle sur son corps. Évidemment, ce n'est pas rien comme décision.
2: Au début, les médecins n'étaient pas pour. Forcément, je débarque et je leur dis, je veux qu'on mouve le cerveau. Normal qu'ils refusent. Mais pour moi, mon rêve n'avait pas de prix. J'étais bien consciente que dans l'état dans lequel je me trouvais, je n'allais pas pouvoir faire ce que je voulais de ma vie, pas pouvoir aller à l'UNIF ni même terminer mes études secondaires. Du coup, j'ai pris la décision de me faire opérer à 16 ans, mais il a fallu longtemps avant d'arriver à aller au-delà de la décision des médecins. Finalement, cette opération, je l'ai faite à 22 ans. Et elle a complètement changé ma vie. Je ne serais pas là en ce moment en train de vous parler si je ne l'avais pas faite. En fait, ma maladie était devenue beaucoup trop violente envers moi. J'avais des mouvements incontrôlables sans arrêt. Mes frères et sœurs, ma famille étaient devenus les seuls à me comprendre quand je parlais. Après cette opération qui a duré plus de dix heures, j'ai dû mettre mes études entre parenthèses pendant deux ans. Et tous les jours, matin, midi, soir, j'ai tout donné pour récupérer le contrôle sur moi.
1: Je ne sais pas vous, mais moi, après avoir entendu le récit de l'opération d'Amina, je suis toute chamboulée. Et je peux vous dire qu'à ce moment de l'interview, l'ambiance est assez lourde dans le studio. Je suis émue de voir autant de détermination dans ce petit bout de femme. Et puis, quel courage, quelle force de caractère à seulement 16 ans. Et ce courage, il a payé puisqu'il a permis à Amina de poursuivre son parcours scolaire. Direction la cour des grands.
2: Après mon opération, l'UNIF n'était pas dans mes plans. J'avais visé un peu plus bas, je voulais juste aller dans une école supérieure près de chez moi. Si j'ai pas visé l'UNIF, c'est parce que j'avais pas un niveau d'études très haut et je me suis dit, si j'arrive à rentrer dans le monde de l'ordinaire, c'est déjà un bon début. Alors j'ai pas été directement toquée à la porte d'une école. En fait, je faisais mon TFE sur l'inclusion des enfants et des étudiants en situation de handicap, pour prendre un peu la température, mais dans ma tête, je voulais des réponses à mes questions sans vraiment dire aux gens quels étaient concrètement mes projets. En réalisant mon TFE, je me suis dit « autant faire d'une pierre deux coups ». Et j'ai contacté le directeur de l'école où je voulais aller. Au début, on a trouvé une date pour se voir. Il m'avait dit « ok » et tout, et puis ben, en approchant de la date, je lui ai dit ben, « tiens, est-ce que par hasard vous auriez un parcours PMR ?» Et là, ben, c'était vraiment le mot à pas dire apparemment, parce qu'à partir de là, il a tout fait pour ne pas me rencontrer. Je me suis d'abord dit que j'allais poursuivre cette école en justice. Parce que grâce à mon TFE, je connaissais mes droits, je connaissais le décret inclusion. J'allais commencer les démarches en justice pour faire valoir mes droits, mais entre-temps, j'ai été faire une conférence à la KUL. Et lors de cette conférence, j'ai évoqué mon rêve de devenir journaliste. Le recteur a entendu mon rêve et a envoyé ma demande à toutes les universités francophones de Belgique. Louvain m'a contactée deux semaines après pour me proposer
1: d'aller rencontrer le service d'aide aux étudiants. Ça fait donc 4 ans, 4 ans qu'Amina et son fauteuil roulant ont débarqué dans les couloirs de Louvain. Et même si elle salue l'initiative de l'université d'inclure des personnes handicapées, il y a quand même quelque chose qui l'embête. Ce qui l'embête, c'est justement ce terme « inclusion » qu'on lui sert à toutes les sauces. Pour elle, c'est important de redéfinir un peu ce terme, et surtout qu'on évite de le confondre avec un autre terme, l'intégration.
2: En fait, en secondaire, certains enfants peuvent aller en intégration. C'est l'école spécialisée. Là, les parents, la famille vont faire en sorte que leur enfant s'adapte à leur école ordinaire. C'est pas l'école ordinaire qui va s'adapter à leur enfant. On va accompagner leurs enfants. C'est ça, l'intégration. On met la personne dans la société, un environnement, et c'est elle qui s'adapte à cet environnement. L'inclusion, c'est le contraire. C'est l'environnement qui s'adapte à la personne et du coup, on a un léger fossé entre la décision et la réalité. Alors, je ne pointe pas du tout Lucie Louvain parce que, que ce soit eux, l'ULB ou toute la Belgique, je pense que l'inclusion est devenue un terme fort à la mode et que la politique se voile la face. Malheureusement, faudrait revoir les priorités. Pour moi, faudrait avoir les moyens financiers. Au-delà d'une institution, derrière, il y a des enjeux politiques et ces politiques ne voient pas l'intérêt d'investir davantage dans l'inclusion. Pour que je me sente plus inclus, notamment à Lucie Louvain, il faudrait un travail sur la mentalité, peut-être. Mais après, moi, franchement, quand je regarde mon passé et mon présent, je comprends d'où vient le problème. Si déjà de base on sépare les gens, on peut pas espérer une société plus inclusive. Que ce soit dans l'enseignement ou ailleurs, c'est juste impossible. Il faut commencer par les racines, et je pense que le problème est là. Il faut rapprocher les gens plutôt que de les catégoriser, mais pour ça, la politique doit les voir. Je pense qu'on n'est pas assez rentable aux yeux de la politique.
1: Grâce à Amina, j'y vois déjà plus clair. J'avoue que j'avais tendance à utiliser le terme inclusion sans réfléchir, sans vraiment faire attention à sa vraie signification. Une société et une université inclusive, c'est donc essentiel. J'ai également demandé à Amina les améliorations qu'il faudrait faire à l'UCLouvain. louvain Au niveau des cours et
2: des profs, il y a des aménagements raisonnables, mais je trouve que ça ne couvre vraiment pas tous les aspects et les particularités d'un handicap. Du coup, je pense qu'un prof peut vraiment s'arrêter à ce terme raisonnable et ne pas aller au-delà de ce qu'il juge raisonnable pour moi ou pour un autre étudiant. Donc voilà, les profs ont été assez ouverts pour la plupart, mais on voit bien que c'est nouveau pour eux. Que ce soit à l'UNIF ou ailleurs, une grosse amélioration à faire, ce serait déjà de voir la différence autrement qu'à travers le handicap. En fait... À travers la différence, il y a une personne, des capacités, des sentiments, de la créativité, de la volonté, de la passion. Enfin voilà quoi, le handicap de la personne finalement c'est qu'une partie, c'est pas la personne en entier. Et si on détourne un instant le regard sur cette partie de la personne, on verra que le handicap peut devenir invisible. Parce que finalement, oui, je vais pas mentir, mon handicap il est là, il est bien présent, on le voit. Mais le véritable handicap, au-delà de ma maladie, ce serait la société en tant que telle. Je vais donner un exemple un peu bête, mais si une personne ne sait pas monter une marche, tu peux décider que cette personne reste handicapée ou tu peux trouver une solution matérielle pour que cette personne devienne valide et monte la marche. Grâce à cette solution, le handicap va disparaître. Pour moi, ces manques de solutions, ce sont des choses qui au final rendent le handicap plus important et plus dramatique que ce qu'il n'est originellement. Je pense que si on rendait ce mot « handicap » Plus banal, il y aurait moins de différence. Je pense qu'on utilise le mot handicap pour justifier ce que l'humain a toujours aimé faire. Des catégories. L'humain a besoin de mettre des gens dans des cases, et c'est beaucoup plus facile pour lui de pas se casser la tête, mais finalement, qu'est-ce qu'on en tire Rien. Finalement, on en tire de cela une société fabriquée sur des normes artificielles. Après, je pense quand même que l'UCL a une longueur d'avance au niveau de l'infrastructure. Mais bon... Pour la prise de notes des cours, par exemple, c'est toute une organisation. On est loin d'imaginer ce que ça veut dire de s'adapter à un monde qui n'est pas adapté.
1: L'UC Louvain a peut-être des progrès à faire, mais ce qui est sûr, c'est que grâce à son expérience dans cette université, Amina s'est ouverte aux autres. Et ça, c'est déjà un énorme progrès pour la jeune fille. Je
2: peux pas nier que l'expérience à
1: l'UC Louvain m'a
2: permis de m'ouvrir aux autres et de faire preuve de créativité énorme. J'étais pas très sociable avant d'arriver à l'UNIF. Et là, j'ai pas eu d'autre choix que de m'ouvrir aux autres. Et vraiment, depuis mon arrivée, je rencontre chaque jour des personnes incroyables. Parfois, c'est souvent des personnes qui n'ont rien à voir avec le handicap, qui apprennent des choses sur le sujet avec moi. Depuis le début, c'est essentiellement grâce à tous ces étudiants et ces personnes que mon inclusion est une réussite aujourd'hui. Ces personnes dont je parle, ce sont beaucoup des gens venant des facultés différentes, médecine, psychologie, vraiment une diversité incroyable, et ce depuis 4 ans. Grâce à eux, j'ai formé une petite team, la team amis, et je leur dois énormément. Je suis également très reconnaissante envers mon cap grands Ensemble, qui, dès le départ, m'a soutenue et m'a aidée. C'est
1: très beau à voir parce que je leur dois ma réussite, je ne la porte pas seule. Cette solidarité qui s'est installée autour d'Amina, ça fait plaisir à entendre et à voir aussi. Quand elle me parle de ses camarades de classe, je vois sa fierté, son sourire, sa joie d'être si bien entourée. Alors malheureusement, l'interview d'Amina touche bientôt à sa fin. J'ai été émue par sa force, sa combativité et surtout, je suis fière d'avoir pu partager son récit avec vous. Si vous voulez continuer à suivre les aventures d'Amina, je vous encourage vivement à vous rendre sur sa page Facebook « Le combat d'une vie », une page qui lui permet de raconter son quotidien, ses épreuves et ses réussites. Pour terminer, j'aimerais remercier le pôle Louvain pour sa collaboration dans ce podcast, Estelle aussi, qui a été la voix d'Amina durant tout cet épisode, et quant à nous, on se quitte avec un message d'Amina, un message plein d'espoir qui s'adresse à tout le monde.
3: Dans la vie, rien
2: n'est facile. Dans la vie, rien n'est facile. C'est un parcours du combattant jour après jour. C'est un parcours du combattant jour après jour. Je pense à partir du moment. Non mais je pense qu'à partir du moment on a un rêve qu'on y croit à fond. on a un rêve et qu'on y croit à fond.
1: Andura,
2: Avec handicap ou sans handicap. Il
1: faut aller au bout.
2: Il faut aller au bout, quoi.
0: Et après, un podcast de Louise et du Paul Louvain. Écrit et raconté par Macalie Habillage sonore Samy Andoura. Montage Macalie Mixage Nicolas Castormont.
1: Attendez, c'est pas tout à fait fini. Il y a quand même quelque chose qui m'a marquée dans le témoignage d'Amina. C'est quand elle dit qu'elle aimerait que les gens voient la différence autrement qu'à travers le handicap. Qu'au-delà de cette différence, il y a une personne, des capacités, des rêves. Bref, il y a Amina. Je me suis donc posé une question... Comment voir le handicap autrement que comme une anormalité, une différence Pas évident, hein Pour y voir plus clair, je me suis rendue au service d'aide aux étudiants pour y rencontrer Joseph Chovanec. Il est accompagnateur pédagogique des étudiants PEPS, des étudiants à profil spécifique. Alors, je vous l'ai dit, moi j'ai une question à lui poser. Comment aller au-delà de la différence, au-delà du handicap Mais vous allez l'entendre, Joseph, quand on lui pose une question, il vous répond souvent par une
3: autre question. Mais je pense que la vraie question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce que le handicap existe Est-ce que vous êtes déjà posé cette question qui est simple en apparence, mais pourquoi est-ce qu'il y a des personnes dites en situation de handicap Eh bien, j'en suis convaincu que la collectivité humaine, tout comme l'université, ne peuvent pas exister sans avoir des profils qui sortent de la norme, dans tous les sens du terme. Voilà. Et en particulier à l'université. Hein, je, je pense que l'université a été créée par et pour des gens bizarres. Hein, donc au Moyen-Âge, par exemple, donc des gens qui ne savaient ni faire la guerre, qui ne savaient pas réchauffer la soupe, mais qui s'attachent à la grammaire latine. Quelle drôle d'idée, hein, après tout. Hein, voilà. donc des gens très, très bizarres, hein, on peut le dire. Hein, et comme on utilisait euh, ben, des mots latins, on appelait ça univers. Aujourd'hui, on dirait peut-être un « safe space » si on était américain. Mais en tout cas, je pense que des, des personnes qui ont toute une palette de profits sont bien sûr les bienvenus à l'université.
1: Et là, dans cet entretien avec Joseph, je me suis fait un peu l'avocat du diable, je l'avoue. Parce qu'à l'UNIF, il y a quand même une certaine exigence. Être performant, réussir son année. Et il faut bien l'avouer, ceux qui sont à la traîne... Mais il coule.
3: Alors que dire des étudiants à un besoin spécifique Soyons un peu provocateurs. et Moi-même, je me ferai volontiers avocat du diable. Euh, si on, on laisse totale liberté à l'être humain, est-ce qu'il n'est pas naturel de faire la fête plutôt que de potasser la grammaire latine Il faut quand même avoir un fonctionnement cervical un petit peu particulier, non Pour préférer passer ses soirées à, à lire euh, quelque chose, Shakespeare ou un autre plutôt que d'aller faire la fête. Donc, d'une certaine façon, pour que réussite, il y ait, il faut avoir certaines particularités. Donc, il ne faut pas croire qu'admettre des étudiants en situation de handicap à l'université, ce serait faire baisser le niveau. Ce n'est pas vrai, quoi. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on pourrait parler aussi de diversité de handicap chez les profs j'ai rencontré lors d'un colloque quelconque, peu importe les détails, un ancien collègue de Stephen Hawking. Vous connaissez Stephen Hawking, le savant anglais. Et il m'avait expliqué que Stephen était certes très fort pour les trous noirs, enfin voilà, c'était un éminent enfin, savant, mais la principale réussite de Stephen Hawking n'avait même pas été d'ordre technique. Sa principale réussite avait été de fédérer ses collègues profs. Il a donné à tout le monde un sentiment d'appartenance, un sentiment de jeu collectif, et il a totalement changé l'ambiance dans son université. Et là, je m'indique que c'est vrai. Et à mon avis, donc, la présence de personnes différentes hein, peut changer la donne aussi, peut-être même avant tout pour les gens valides.
1: On ne peut pas le nier, Joseph Chovanec est vraiment rempli de sagesse. Je me réjouis d'avoir une discussion aussi intéressante, mais je continue à me poser des questions, notamment comment faire comprendre les propos de Joseph à des gens qui n'ont pas l'habitude de côtoyer des étudiants PEPS, qui ignorent comment se comporter avec eux
3: ou qui croient justement qu'il y a un comportement spécifique à adopter. Comment est-ce qu'à votre avis on acquiert l'habitude de la culture japonaise eh bien, en fréquentant des Japonais ou en allant au Japon, nous avons euh, parmi nous, près de nous, toutes sortes de gens avec des profils extraordinairement diversifiés. Eh bien, allons les voir. C'est beaucoup mieux que euh, de, de, de se casser la tête dans son coin sur toutes sortes de théories obscures autour du handicap. Allons voir les gens, discuter avec les gens. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Ah, à une époque, pardon d'être nostalgique par moment, à une époque quand on faisait des études de médecine ou de psychiatrie, on avait un cours sur la schizophrénie. Comment ça se passait ben, un Premier cours sur la schizophrénie, on se retrouve dans une pièce avec des gens schizophrènes. « Bonne journée hein? !» voilà. Et c'est vrai que c'est très efficace
1: eh bien oui, c'est tout bête, mais vivre ensemble, c'est la base pour apprendre à se connaître. C'est un beau message pour conclure ce podcast. En tout cas, n'hésitez pas à vous intéresser aux autres, à aller au-delà des différences. Je remercie encore Amina pour son témoignage touchant et je laisse le mot de la fin à Joseph Chovanek.
3: Je crois que après tout, dans la vie humaine, hein, on n'est pas nécessairement spécialiste de tel ou tel aspect des mathématiques. On peut vivre tout à fait une vie heureuse sans connaître la date de décès de Léopold II. Mais quoi qu'on fasse dans la vie, il est très important d'être à l'aise avec les profils humains. Hein, et peut-être d'en découvrir.
0: Et après, un podcast de Louise et du Paul Louvain.